0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Então, para quem não ouviu, eventualmente, o episódio da semana passada, a gente, eu e o Gino fizemos um episódio especial analisando os melhores jogadores da história de cada franquia da NFL. então acabou se empolgando, o episódio ficou um pouco longo, então decidimos por fazer uma quebra. Então, apresentamos a NFC na semana passada e no episódio, hoje de, no episódio 118 de hoje, a gente acaba fazendo a AFC, Assim a gente conseguiu quebrar melhor e não deixar um episódio tão longo e fazer dois um pouco mais curtos. Lembrando que a gente está fazendo essa série de episódios especiais aí por conta da ausência do Deminha, que estava numa viagem internacional, e a partir do episódio 119 retomamos com a nossa programação normal. Espero que curtam e vamos lá. Fora a FC agora, e aí eu queria começar com a divisão do, do maior de todos os tempos, a gente já matar essa aí pra não ficar de lenga-lenga. Então, eu queria que você falasse o maior New England Patriots de todos os tempos, na sua opinião, Gino, começando aí pela UFC East.
1: É, esse vai ser difícil, porque teve muitos jogadores né, no England Patriots, você pensa em vários jogadores excelentes, mas, infelizmente, por pouco, vou ter que colocar Tom Brady. <risos>
0: Sacanagem.
1: é o melhor jogador de todos os tempos, não tem dúvida né? eu acho que até a gente falou um pouco da rixa dele com o Bill Belichick e Tom Brady claro, o Tom Brady ele foi muito inteligente saiu para um lugar que ele viu que ele poderia ter um time bom que o Tampa Bay estava pronto para ser campeão e precisava de um cara como ele mas não tem como falar, né Tom Brady, só para a gente mencionar algumas coisas ele passou para mais de 90 mil jardas, né é, mais de 600 touchdowns se você colocar playoffs ele bate 700 touchdowns, 100 mil jardas passadas é algo inacreditável e principalmente para qualquer, é, qualquer esporte coletivo o que mais impressiona é os títulos né? que são 7 Super Bowls ele tem mais Super Bowl do que time a franquia Tom Brady é a franquia com mais Super Bowls e, e eu, eu sempre falo quando vou falar de Tom Brady até tô perdendo mais tempo a falar dele porque é importante que o futebol americano a gente chama de Ultimate Team Sport e o Tom Brady foi o jogador que mostrou que não, é o Tom Brady <risos> Team Sport, porque pra onde ele ia ele ganhava, né, então assim o que aconteceu com ele não era pra acontecer na NFL e ele conseguiu mostrar que não, ele é um ganhador e ele fez isso e hoje ele tem 7 Super Bowls que nenhuma franquia na NFL tem é
0: isso, aí, Gino isso, aí então estamos aí com... Isso aí meio consensual, não vou nem comentar porque Tom Brady é o maior jogador de todos os tempos, então, por consequência, é, é o, o maior da história do New England. Para quem quiser, também temos um episódio especial apenas sobre Tom Brady, nosso, nosso histórico aí do, do, do podcast. E agora vamos para o Jets. É, New York Jets, Gino. Qual que é a sua opinião aí? Qual que é o maior New York Jets de todos os tempos? Essa também pode ter discussão. Eu, para mim, está claro, mas eu sei que tem listas aí que diferem um pouco.
1: Eu garanto que é esse jogador, <risos> John Neyman. Para quem não sabe, ele garantiu a vitória no Super Bowl 3. É... Pode ter alguns jogadores, pode ter algumas coisas como o próprio Bado falou, porque ele, quando você olha os números dele, parece que ele era apenas um QB normal, que não era muito diferenciado. Entretanto, ele foi o primeiro jogador, o primeiro quarterback a passar para mais de 4 mil jardas tá? naquela época. Ele veio de Alabama e ele trouxe a estética Nova York, né, e quando a gente fala que tem que ter essa representação do time, ele era o New York Jets, ele ficava com casaco de pele, ele é, era uma diva, né, sempre estava em comerciais, ele sempre aparecia, então isso é muito legal, e claro que ele representava dentro do campo, e não é à toa que ele foi campeão do Super Bowl 3 e prometeu que ia ganhar, ele garantiu que ia ganhar
0: Isso aí, pra mim é também o é um Broadway Joe nosso querido Joe Neyman, então acho que é um cara que também mudou a... todo esse swag da posição do QB, né? É um cara que na, na época acabou sendo meio revolucionário da forma como jogava também, né? Lançou muita interceptação, que na época os, os times não tinham ataques aéreos tão desenvolvidos, mas era o cara que começou a, a mudar o foco do time aí do, do jogo corrido para o jogo aéreo, né? Acabou ganhando um Super Bowl bem inesperado contra o Baltimore Colts na época do Johnny United. É. E acabou conseguindo vencer muito por conta disso e ter aquela imagem épica dele garantindo né, a vitória desse Super Bowl quando eles eram uma zebra absurda e ele acabou bancando e vencendo. Então isso acabou tornando ele uma, uma lenda em Nova York e acho que é bem merecido ele ser considerado por muitos como o maior do de de todos os tempos.
1: E é importante falar, para quem não sabe, foi na época que a NFL juntou... Né, para fazer os Super Bowls. Então, até então, é, só a NFL tinha ganhado. A NFC estava ganhando lá, né? Porque o Packers estava sempre ganhando Super Bowl 1, Super Bowl 2. Então, quando ele fez e mostrou que a AFC, que era uma outra liga até juntar com a NFL, tinha times bons e tinha times que poderiam competir, foi quando deu esse boom e falaram assim, calma aí, agora a gente tem uma liga muito forte. Por isso que ele tem essa fama e essa força na NFL até hoje.
0: Perfeito. Agora vamos para... Miami Dolphins, Miami Dolphins. Eu acho que o Gino, pelo que eu conheço, do Gino ele vai discordar de mim aqui. Eu sei tá. que ele tem um pouquinho de ranço com esse nome, pelo fato dele não ter conquistado um anel. Mas eu Vamos vou deixar do... você falar primeiro, Gino. Você fala Vamos primeiro. Vamos lá,
1: é isso foi injusto. Vou falar aqui para todos os nossos ouvintes, isso foi justo. Não é? Eu não tenho nenhum problema com Dan Marino. Ele é a minha escolha tá, Adam Marino, ele revo... aí a gente tá falando de várias pessoas que revolucionam os jogos, né, e ele foi a pessoa que mudou o jogo, a primeira pessoa, a gente acabou de falar da primeira, primeiro quarterback passou de 4 mil jardas e primeiro quarterback passar 5 mil jardas, foi inacreditável, até que era tão inacreditável que ele fez naquele ano que achavam que nunca mais ia ser feito, passou para 48 touchdowns, mais 5 mil jardas, falaram assim, é a melhor, é, melhor temporada que um quarterback na história pode ter porém a gente tem que falar assim, depois do Super Bowl que ele foi no seu segundo ano, ele achou que ia voltar e nunca mais nem voltou pro Super Bowl, e ele tinha um coach como é, Tom Shula, né como head coach, então isso, isso é decepcionante porém Treinador é mais um, vitorioso de todos os tempos de todos os tempos, vai, o Bill Belichick daqui a pouco chega vai lá, passar, mas, vai passar mas por enquanto mas é o, o o coach mais vitorioso, mas não tem como falar com um atleta que jogou naquela época ter 61 mil jardas, 420 touchdowns e assim por diante. Porém, eu gostaria de lembrar de Larry Zonka, que foi um running back que jogou na temporada perfeita do Miami Dolphins, tá? Que ele era a representação, então eu volto naquele fan favorite. Claro que o DeMarino ainda é, porque ele mudou né da, a cara do time porém o Larry Zonka ainda é amado por todo mundo, porque ele era aquele briguento aquele futebol player que pegava a bola e dava veja vez de apanhar como running back ele batia na defesa e fez a temporada perfeita de 72 da do Miami Dolphins que até hoje, todo ano, quando todos os times perdem na NFL, eles comemoram o único título perfeito
0: isso aí, a não fez inclusive o comentário que ia fazer sobre o Larry Zonka, isso aí. é até estranho a gente escolher um jogador que não venceu tendo um, o único time invicto na, na história da, da franquia, né mas acho que o Damarino foi tão absurdo estatisticamente e dominante na liga que acaba sendo aquela questão, né? É, Damarino não venceu o Super Bowl, azar do Super Bowl, porque merecia, ele merecia. Mas vamos lá, vamos pro próximo agora aqui para fechar a divisão. Acho que essa também aqui tem discussão, Gino. Buffalo Bills. Quem é o principal Buffalo Bill da história para você? O único jogador a chegar 200 sex
1: Bruce Smith. Talvez. Se, se Red White não tivesse sido defense end, eu falaria que esse era o melhor defense end da história. Porque chegar a 200 é, sacks é inacreditável, 43 force fumbles. Ele estava participando num time que foi quatro vezes para o Super Bowl, né? Então, seguidas. Infelizmente, também não ganhou. Eu acho que é uma das maiores injustiças da NFL, o Buffalo Bills, e quatro anos seguidos e não ganhar. Sim, mas. Sim. mas... Bruce Smith tem que falar que é, é pra mim é a escolha fato, pois a gente teve um jogador aí do J.J. Watt que teve uma carreira explosiva no começo, mas lesões tiraram ele e Bruce Smith, do mesmo jeito que Jerry Tom Brady que a gente conversou, parece que nunca fica velho, sempre jogando, sempre incomodando, então é a minha
0: escolha para o Buffalo Bills. Você Sem dúvida, a minha, a minha também, cara. É, lógico que bate aquela dúvida sobre o Jim Kelly, né? Que acabou sendo o líder desse ataque do Bills, que também foi muito revolucionário na época. Um ataque no Huddle ali, que apesar do Bengals já ter usado antes, com certeza o Bills foi o time que, que mais teve sucesso com esse modelo. Mas o Bruce Smith é o. A gente falou do pass rushers aí, um né, maior dos maiores pass rushers da história, sendo é, por isso também o mais da franquia, por causa do Deacon Jones, na minha opinião. Mas eu vejo como o maior. O, o cara que tem mais sacks na história da NFL não poderia ser o, não ser o principal jogador da sua franquia. Então, 200 sacks para ele. Ele também tem o um recorde aí de é, mais temporadas com mais de um sack com 19 e mais temporadas com mais de 10 sacks com 13. Então, um monstro absurdo né? que acabou é, encerrando a sua carreira em outra franquia, que foi para Washington depois de 2000, 2003. Mas, no meu ver, também o maior Buffalo Bill de todos os tempos, Bruce Smith. Vamos agora para a divisão do teu time, Gino. E vou começar por ele, inclusive. Pittsburgh Steelers, também é uma franquia recheada de nomes históricos aí. E na tua opinião, <risos> qual que é o maior deles? A gente tá falando do maior time, temos que falar do maior.
1: Santônio ah, tá. Holmes. Brincadeira. <risos> é porque o Bado <risos> até hoje fala pra mim que ele não pôs não os dois pés no chão. Pede, e colocou... Pé direito não encostou. Pé direito não encostou. Ah, Claro que não, ele trouxe o Super Bowl, mas claro que não é. E eu acho que eu vou até surpreender um pouco o Bado aqui, porque eu fiz uma pesquisa, eu falei pra ele que era muito difícil, por ter muitos jogadores bons, né? Mas eu vou com Franco Harris. Um running back recém falecido recém-falecido, e por que eu vou com ele, né? Pô, podem pensar, pô, é, Terry Bradshaw, é, Troy Polamalo, Big Ben Hotless Burger, e a gente pode ficar falando, até tem o Joe Min, é, o Joe Green, que também foi excelente, porém, o Franco Harris, pra mim, ele representava o que era o Pittsburgh Steelers, né? Que é o que São as pessoas da fábrica, os trabalhadores, ele tem essa pegada que veio é, família italiana e, te, e tudo isso e claro que tem os números para fazer é, para dar um suporte para minha escolha que é correu para mais de 12 mil jardas, mais de 91 touch, é, mais de 90 touchdowns, né, fez 91 touchdowns correndo, foi nove vezes pro Pro Bowl, ganhou quatro Super Bowls, é, foi o MVP de um dos Super Bowls e é aí que eu acho que pesa mais, Bado, porque nos dois primeiros Super Bowls do Pittsburgh Steelers, claro que tinha uma defesa forte, mas era totalmente baseado no jogo corrido, o Bradshaw estava se desenvolvendo para ser aquele Bradshaw dos últimos dois Super Bowls mas então ele jogava muito no Franco Harris e claro se você descer no aeroporto de Pittsburgh hoje, a primeira pessoa que vai te receber é quem? Franco Harris recebendo a Immaculate Reception, né? a recepção imaculada que bate em dois jogadores e ele pega aquela bola no ar na final da AFC e consegue fazer o touchdown acabando o jogo, então pra mim ele não é só apenas um ótimo jogador, mas ele representa o Pittsburgh Steelers até hoje. E pra você, Bado? O eu juiz... escordo
0: Gineco, eu, não, eu vou para mim, Joe Green. Mingo Green, o, o que você até mencionou aí como um dos maiores para mim, ele foi o, o líder daquela Steel Curtain, né? Que, que se fala daquela dinastia sinistra do Pittsburgh. Assim como se fala do Franco Harris ser um dos principais ícones ofensivos dessa equipe, né? Eu acho que essa, essa, esse time era muito marcado pela defesa, principalmente, né? E eu acho que o maior líder dessa defesa, apesar de ter todos os membros quase dela sendo o Hall da Fama hoje em dia, né é, acho que o Mitchell Green acaba sendo o mais destaque. Então, quatro vezes campeão do Super Bowl também, duas vezes Defensive Player of the Year, e essa, tudo isso que envolvia ele com essa imagem né de ser o, o defensor temido, aquela famosa propaganda da Coca-Cola que quebrou um pouco desse estigma dele também. Então, acho que é um cara que Bom, ele, eu não sei se ele ainda faz, mas até pouco tempo fazia parte, inclusive, do front office do Pittsburgh para trazer um pouco dessa essência do Steelers histórica. Aí, então, provavelmente, um o Joe Green né, esse esse nome. Pra, é,
1: ele é o único atleta do Steelers que tem os seis anéis do Super Bowl, porque nos outros dois ele estava trabalhando com os Steelers ainda.
0: Perfeito, não, a escolha
1: então. é perfeita, ele representa muito, não, tem, não tenho dúvida.
0: Próximo, acho que não tenho muita dúvida, Gino, mas vamos lá. Baltimore Ravens, rivalzaço do seu Steelers aí. Qual que é o maior Baltimore Ravens de todos os tempos na sua opinião?
1: que é o maior middle linebacker da história da NFL, né? Perfeito, Ray Lewis. ele mesmo. É não tem como escolher outro, né? É, 12 vezes Pro Bowl, 7 vezes All-Pro, duas vezes campeão de Super Bowl, MVP do Super Bowl. E eu acho mais impressionante quando a gente fala do primeiro Super Bowl dele, que vamos, vamos conversar. Quem colocou eles no Super Bowl foi só a defesa. O ataque lá não fazia nada. Ah, é, com certeza. E jogaram tudo pra defesa. E quem era o representante maior dessa defesa? Porque não existia Ed Reed na época ainda. Então ele era o único ali que dava essa força. Ray Lewis, então, pra mim, claro que fui, fui injusto agora com o Rod Woodson, que era, o, que era um dos safeties também, que tinha um nome muito grande, mas Ray Lewis, o maior da história, o maior line, middle linebacker da história, e o maior Ravens.
0: Concordo plenamente, duas vezes campeão, e é um cara que também é, foi a cara do Ravens por muitos anos, né, então, principalmente nesse primeiro, nesse primeiro Super Bowl, inclusive, ele foi MVP da liga, né? não, ele foi MVP do Super Bowl, né, é, Super Bowl 35, é, teve essa, e esse segunda, segundo run ali pro Super Bowl, quando ele encerrou a carreira, né, ele tava machucado, inclusive, voltou pros playoffs, acabou indo pra ganhar mais um, então achei uma carreira ali insuperável quando se trata de Baltimore Ravens, Ray Lewis são
1: essas coisas que faz eu achar que tudo nos no Estados Unidos é uma história, né, porque ou história script. americana é tudo script, maravilhosa ele estoura o braço, mas fala que é a última temporada, o time se une ele volta no Super Bowl, tá ganhando mas tá ganhando muito fácil, apaga as luzes do Dom, volta o San Francisco 49ers mas no final a defesa para e eles são campeões, <risos>
0: essa bem scripted mesmo. Essa aí pareceu mesmo. Comprado. Mas o Ray Lewis também não podemos deixar de mencionar aqui que tem uma marca negativa na sua história, que foi Sim. aquele envolvimento com o assassinato, até hoje não é muito bem explicado, né? Em que existe muito mais uma possibilidade de terem passado o um pano para ele ali colocado no de outros do que, do que limpar, do, do que ter ele provado sua inocência de forma clara mesmo, né? Então, enfim, tem essa marca aí também que a gente não pode deixar de falar. É, bom, Cleveland Browns, acho que é um pouco redundante a gente falar hoje, né, gente, é, Não sei se tem uma visão diferente, mas tem um outro nome aí que pode entrar no debate, né? É, então vamos lá, qual que é o teu Cleveland Brown aí é, maior da história?
1: A gente falou aqui sobre Jim Brown, né? Um dos maiores jogadores da história. Não tem como falar de Cleveland Brown sem Jim Brown, mas eu não escolhi ele como o maior Cleveland Brown da história. Pelo tempo, não só pelo tempo de carreira, porque o jogador que a gente vai falar agora, que é o Otto Graham, ele também teve uma temporada apenas 10 temporadas, porém ele entra naquela questão que a gente falou de Bar Star. Lembra? Que era muito campeão? E era ele. Ele foi um jogador que começou a jogar também depois da guerra que ele entrou. Né? Ele, ele, depois ele entrou no, na liga que era a AAFC que era All America Football Conference, não era NFL ainda e ele entrou em 49 se não me engano e acabou ganhando quatro títulos seguidos da liga mas aí no seu quarto ano a liga foi, faliu, acabou, acabou essa liga, e a NFL convidou o Cleveland Browns por ser um dos maiores times, da, ser o maior time da outra liga, e falou: vem pra cá. Mas a NFL tinha aquele pontinho de eu quero provar que a outra liga, a liga era ruim, a gente é muito melhor. E se deram mal. Porque foi esse cara, esse quarterback, que entrou nessa liga nova na NFL e já foi campeão no seu primeiro ano. Então o Otto Graham, ele foi campeão já no primeiro ano do... que ele jogou na NFL, passou mais. É, quatro anos, sendo desses outros quatro anos ele indo pra final em todos os anos ganhando apenas mais duas vezes, né então no final ele ganhou sete títulos em dez anos e foi pra dez finais, então não tem como não colocar esse sendo o maior é, jogador é, da história do Cleveland Browns, porque literalmente em dez anos que ele jogou ele levou o time pra todas as finais e ganhou sete finais
0: é isso aí, a gente falou do Samy que era o Tom Brady da época, o Otto Graham foi o Tom Brady da época dele, especialmente pelos anéis, né então, acho que é um cara também muito vencedor, coisa que o Jim Brown não conseguiu fazer. Mas eu confesso que eu escolhi Jim Brown como o maior Cleveland Brown todos os tempos. Acho que é uma disputa muito clara entre os dois, hein, né? Qual foi o maior? E eu acho que o Jim Brown teve toda essa questão fora de campo também, que foi muito marcante para a cidade de Cleveland. E eu acho que hoje, quando as pessoas lembram de Cleveland Brown, acho que elas lembram muito mais do Jim Brown antes do que do Otto Graham. É, isso pode ser um pouco injusto, como você já mencionou aí, né, gente, Todos os feitos que o Otto Graham fez. Mas também ele jogou um pouco antes, né? Numa, numa época. É... É, que, que a NFL ainda não tinha toda essa, essa fama que começou a ter ali nos anos 60. Mas totalmente cabível os dois nomes. Então, anotei aqui com menção o Rosa Otto Graham do lado do meu, o Jim Brown aqui também. Mas vamos lá. Agora o último, divisa, o último time da, NFC, da AFC North, que é o Cincinnati Bengals. Um time que também não tem título, né? então temos um pouco mais de dificuldade. Né? Mas quem que você colocou aí como principal Bengals?
1: Esse, na verdade, eu acho que vai ser uma... Talvez uma surpresa para as pessoas que não seguem muito a NFL, a história da NFL, porque ninguém sabe, mas Cincinnati Bengals teve o melhor online, né? o offense lineman, o linha ofensiva da história da NFL, que é o Antônio Munhoz. Sim, é um jogador aí com é, background né, latino e ele foi considerado, ele é considerado até, na verdade, eu tenho o DVD dos 100 melhores jogadores da história que eu acho que saiu em 2011, ele é considerado o décimo melhor jogador da história da NFL comparando todos os jogadores, então assim é, ele foi para 11 Pro Bowl sendo 9 vezes All Pro é, ele acabou indo pro Super Bowl naquela época, né ele era, ele era o jogador é, principal da, do time né, a gente tem o Ken Anderson, se não me engano, que era o quarterback da época, que ele também tinha uma representatividade grande no time, porém, Antônio Munhoz era o jogador, era o, foi o melhor ole, o online da liga. E, mas eu gostaria de falar que Joe Burrow e Jamar Chase têm a chance de virar os maiores Cincinnati bem. Bengals da história, porque Muito eles têm colocado. chance de ganhar o, o, o Super Bowl e são atletas fora do comum, fora do comum.
0: Concordo plenamente, isso é exatamente o que eu ia falar Acho que o Joe Burrow tem, e eu acho que é uma coisa que eu vou falar também Quando a gente for falar do Chiefs Mas eu acho que é uma situação de Que o um potencial completo De Joe Burrow, principalmente, ser o maior Mas Anthony Munoz, a gente falou aí do, do Lawrence Taylor, né Que acabou mudando a liga e exigiu Que os linhas fossem mais atléticos, essa coisa O Anthony Munoz foi o primeiro cara que conseguiu enfrentar O Lawrence Taylor aí, de mano, né é, tendo essa característica, né? sendo esse left tackle atlético, esse cara que conseguia dominar um, um jogador mais é, menos força e mais ágil, como era o Lawrence Taylor, que juntava força e agilidade, né? é, de mano a mano, então foi um cara muito marcante, o maior bangle da história. Vamos para a West agora, Gino? Começando pelo atual campeão da liga, Kansas City Chiefs, quem você marcou aí como principal jogador da história do Kansas City? Pela uma
1: frase que você falou atrás, eu pesquei alguma coisa e eu acho que você não escolheu o que eu escolhi, porque eu escolhi Patrick Mahomes. Meu Deus, Gino, ele só jogou cinco anos, sim. E ele foi o melhor Kansas City, o fan favorite, e até eu que não torço por Kansas City, é, acho isso maravilhoso ver ele jogar. É, ele já, se eu não me engano, teve duas temporadas com mais cinco mil jardas passadas, tem dois MVPs da liga, tem dois Super Bowls. É, pra, mim, pra mim não é nem perto, eu sei que tem outros jogadores que foram muito bons, até Antônio Gonzalez, excelente jogador que passou pelo Kansas City Chiefs, tem o QB do primeiro da Super Bowl deles, tem Bob Lee que era um que era um, um linebacker, teve de linebackers muito importantes, mas não chegam perto do que o Patrick Mahomes fez, já fez pela, pela, pra, pela franquia e vai fazer, porque ele é jovem e só passou cinco anos na liga e já acumulou tudo isso. Mas você, Badola, quem é?
0: Cara, eu acho que o Mahomes vai ser, sem dúvida nenhuma, eu só acho que, que pega ainda a questão de longevidade, né? Tem aí cinco anos de carreira, né? É, jogando, né? Digamos assim. Mas então eu sou um dos maiores fãs dele, então não tenho dúvida que ele será, mas eu acho que nessa questão de longevidade eu acho que inclusive pela marca da época que o, que o Derek Thomas, que é o meu escolhido é, trouxe para a franquia um dos maiores pass rushers de todos os tempos aí também, é, um cara que morreu cedo né inclusive por acidente de carro que ele dirigia muito rápido e os seus companheiros de time inclusive tinham medo de pegar carona e falavam, cara, cuidado, e ele acabou falecendo realmente disso, mas o jogador aí que foi NFL Man of the Year 93 Rookie of the Year em 89 nove vezes pro ball em 11 anos de carreira, né? Então são dois anos que ele não teve. Foi líder em SEX em 1990. É, tem a sua camisa aposentada também, de número 58. Então eu acho que é um cara que é, tem o recorde também de mais sexo em um único jogo, né? Com 7 SEX em apenas um jogo. Então, um jogador que fechou aí com 126 SEX na carreira. É o maior press rushers da história do Chiefs e um jogador que marcou muita época e foi uma grande comoção quando ele faleceu então um cara que deixou uma marca muito pesada na cidade também, coisa que o Patrick Mahomes também está fazendo e tem os anéis a, seu, a sua vantagem também, eu acho que é, já dá para considerar sim o Patrick Mahomes como o maior de todos os tempos sem, sem problemas, mas eu acho que o Derek Thomas também não pode ser esquecido e, e reverenciado um pouco aí também.
1: E a história mais incrível do Derek Thomas é que ele teve sete sex e ele tá, teve um jogo que ele foi com o Oakland Raiders, que ele já tinha seis sacks, se eu não me engano só que ainda tava no terceiro quarto e o próprio técnico falou: olha, você quer bater seu recorde? Que eu acho que você consegue pegar mais uns 4 sacks, você faz uns 10 sacks esse, esse jogo. E ele, não, não, já tá bem, a gente já tá ganhando, não precisa entrar. Então, assim, ele era tão bom que possivelmente 7 sacs não seria o um recorde. Se ele quisesse, ele teria um jogo de 10 sacks. Mas vamos para o próximo.
0: Vamos lá, Denver Broncos, Gineco. Pode mandar bala aí. Quem que você acha que é o maior Denver Bronco da história? Não vendo tive muita outra menção rosa não sei esse nome aqui, mas fala aí. John cara. Elway. John
1: Elway é o maior Perfeito. driver bronco da história, não tem dúvida. É, eu tive outras menções, sim, tá? Pensei em Von Miller e pensei no running back Aaron Davis. Daryl Davis? Daryl Davis, que pra mim, muito do título do John Elway vem por causa dele, muito mais que John Elway. É, tem essa magia, né, que quando ele entrou na NFL falavam que ele era o o David Michelangelo dos quarterbacks que ele era perfeito, ele era grande, forte rápido, passava bem e tudo mais porém quando ele entrou ele foi muitas vezes o Super Bowl, mas nunca conseguia ganhar mas não era inacreditável jogando como o Patrick Mahomes que a gente acabou de falar mas não tem como negar que ele é um excelente jogador e para mim ele é, o, é a imagem do Denver Broncos e não só como jogador que ele virou GM depois trouxe o Peyton Manning e fez ganhar mais títulos, então John Elway é minha escolha
0: é, sem dúvida. Cinco Super Bowls, né? dois vencendo aí no final de sua carreira, né? Conseguiu tirar um pouco de time de teria de meio Dan marino, assim, né? Se não tivesse vencido, acabou, graças ao Mike Shanahan e ao Terrell Davis também, como você mencionou, né? É, conseguindo é, concluir essa carreira aí por cima. Teve essa passagem aí como GM também, que trouxe Peyton Manning, mas é, acho que acabou ficando. Essa imagem acabou ficando um pouco arranhada pelo pós-Manning, né? Que ele acabou não conseguindo achar um substituto e o time ficou aí. Oito é, anos sem achar um QB até conseguir o Russell Wilson aí, que começou mal, inclusive. Mas, como eu vejo, também não tem muita dúvida, é John Well esse nome. E agora uma outra franquia histórica, Gino. É, a franquia também com muitos nomes aí, que é o Oakland, depois Los Angeles, e atualmente Las Vegas, né? É, Las Vegas Raiders. Quem que você escolhe como maior raider de todos os tempos?
1: Voltamos a linha ofensiva desse jogo que é Gini Upshaw. Pra quem não sabe. Foi um guard que jogou pelo Oakland Raiders, ganhou dois Super Bowls, fez sete vezes pro ball, é, é o número 63, né, que jogou e ele foi um excelente guard. ele entra na categoria de Antônio Munhoz, que ele simplesmente conseguia fazer tudo, conseguia bloquear para corrida, conseguia bloquear para passe e os, a, os defensores tinham medo de ir
0: contra ele, porque ele era muito grande e muito bom tecnicamente. Eu vou de quarterback. Não sei que eu sempre dou uma puxada pro meu lado aí, a posição que eu joguei, né? Mas Snake saber é, né? é a cobra, meu amigo. É, foi campeão do Super Bowl, Super Bowl 11, né? MVP da liga também em 74. E um cara que foi um pouco da marca daquele time do, do Joe Madden, né? Que tinha é, ficou um pouco estigmatizado por chegar e não ganhar, mas acabou conseguindo vencer o Super Bowl e daí marcou seu nome na história. Ele que vem aí da históricos QBs de Alabama também, né, junto com o John Neyman, é, outro QB da Alabama, e que marcou história na liga também. Estatisticamente, é, obviamente, a gente vai comparar hoje, não tem muita comparação, né, mas foi quatro vezes por Pro Bowl também, e teve esse título aí que, que, que junto desse time do John Madden, foi bastante histórico dessa, dessa geração dos anos 70 aí do, do Oakland Raiders na época. Então minha escolha é Ken Stabler. E vamos fechar ali, fechar AFC West agora, junto com o, é, Los Angeles, depois San Diego e novamente Los Angeles Chargers, né? Quem que você escolheu como maior Charger de todos os tempos?
1: O segundo é o T da liga da, da minha lista, né? Ladenian Thompson Thompson. Ele simplesmente, na época, nos anos 2000, era o running back da vez, o LT, era inacreditável ver ele jogando, parecia que era, ele tinha um imã para o touchdown, né? tem o um recorde de touchdowns em uma temporada correndo, é, conseguiu o MVP, é, fez mais de 145 touchdowns correndo, mais de 13 mil jardas também correndo. É, foi um jogador que também, tanto correndo quanto recebendo com a bola, era muito bom. Ele até tem passes para touchdown. Então, é, é um time também que tem muitos jogadores bons, tá? Que a gente pode pensar quem poderia ser. Então, qualquer nome que aparecer vindo do Bado, eu também posso aceitar, porque eles têm muitos jogadores bons, desde corebacks, tight ends, assim por diante. Mas não tem como deixar o LT fora dessa lista, ele foi pra mim o melhor Charger e por muito tempo ele era a referência, né? a gente tinha o Philip Rivers, a gente tinha o Anthony Gates, mas o LT era o cara, vai salvar o time, e você Bado?
0: eu não escolhi ele cara, coloquei aqui nas minhas menções junto também com o Junior CO, né, que também foi um grande Pensei nome nele. histórico aí do, do San Diego Chargers na época, mas eu coloquei o Lance Alworth que também é um jogador dos anos 60, que tem um pouco da característica de um cara à frente da sua era né então, um jogador aí que também é, acabou, jogou nos anos 60 e acabou a sua carreira com mais de 10 mil jardas recebidas aí, né? Em 542 recepções, ele tinha o um apelido de Bambi, pela forma é, suave que se movimentava e corria pelo gramado. Então, um jogador também um dos melhores receivers da história da liga, né? Junto com o um cara à frente da sua era, como foi o caso de Don Hudson também, como foi o caso de Sammy Ball, aí como a gente falou, né? É, e ele é um, é um jogador que tem, uma, tem a camisa também aposentada aí no Chargers, né? a camisa 19, e é, tá no Hall da Fama também da, do, do Los Angeles Chargers, é, seis vezes primeiro time da NFL, da AFL na época, né foi três vezes também all, é, líder em, em jardas da, da, da liga, três vezes líder em recepções, três vezes líder em touchdowns, e sete vezes foi All-Star, então meio um cara bem histórico, tido como um dos maiores Los Angeles Chargers de todos os tempos. E agora vamos fechar aí, né, Gino? Com a divisão que é a divisão mais recente, podemos dizer assim, né? Com três Sim. franquias aí que são mais novas, ou franquias que tiveram aí também um pouco de, de transição, né? Mudança de lugares e acabaram tendo nomes novos. Então, é, que é a AFC South. Então, assim, uma, uma conferência, uma divisão aí que tem... Franquias mais novas, mas vamos começar pela franquia mais tradicional, mais antiga, única tradicional e antiga dessa divisão, por sinal, né? Que é o, o Colts, né? Primeiro Baltimore, depois Indianapolis Colts. E aí eu quero que você me traga aqui quem que você me coloca como o principal Colt de todos os tempos. Jogador, Gineco, manda
1: aí. Ah, essa, essa aí não tem também, eu tenho certeza que vamos concordar, porque é Peyton Manning né? <risos> é um jogador inacreditável passou para mais de 70 mil jardas, mais de 500 touchdowns, era conhecido como xerife, né? porque ele sabia de tudo o que estava acontecendo, ele chamava jogadas do adversário, ele ganhou dois Super Bowls, um dos Super Bowls foi com o Indianapolis Colts, né? o outro foi com o Denver Broncos, mas... É, ele tem essa representatividade, é, 14 pro bowls, 7 all pros e o mais impressionante de todos, que é 5 MVPs da liga, né? E um deles é com a temporada que eu tinha falado da temporada do Del Marino, que foi inacreditável, que achavam que nunca mais alguém ia conseguir fazer isso, e ele, no Denver Broncos, né? Ele fez uma temporada que foi muito mais assustadora, né? Não, ele e ele teve pra... antes
0: a quebra, né? Ele quebrou isso. em 2004, né? Pelo Colts, o recorde, depois outros quebraram vez que o Morton Brady mesmo quebraram e ele depois voltou a tomar esse recorde Jake, no Bronco
1: e, e, e isso é o mais impressionante, porque quando ele quebrou Sim. ele era jovem, ele tava no seu auge mas quando ele quebrou a segunda vez que ele tem o recorde hoje de mais jardas passadas numa, numa temporada que é 5.477 e mais touchdowns que é 55 touchdowns é inacreditável, foi em 2013 no final de sua carreira então é, eu votei no Peyton Manning, acredito que o seu voto deve ser parecido, mas fale aí pra mim, quem você escolheu?
0: Com certeza, Peyton Manning, acho que menção honrosa por Johnny United aqui também, isso reuniu, resumiu muito bem aí a carreira do, do Manning também, é um cara que querendo ou não, fica aquele gostinho, né, gino? que podia ter vencido mais Super Bowls pelo que ele representou na liga por toda a sua carreira, principalmente na época do Colts, o Broncos ali foi um final de muito sucesso também, né, mas é um cara que acabou coincidindo essas batalhas com o Tom Brady, Tom Brady tinha essa questão de ser o clutch, e o Manning por muito tempo ficou tendo essa marca como se fosse vir a se tornar um Dan Marino, né, como o líder estatístico, né, que era aquela conta que se fazia entre MVPs versus Super Bowls, né, o Tom Brady tinha os Super Bowls e o Manning tinha os MVPs, e parecia que a carreira dos dois iam se desenrolar dessa forma, mas o Brady conseguiu, o, Bra o Peyton Manning, perdão, conseguiu vencer e tirar esse estigma nas costas e acabou tendo uma carreira melhor de todos os tempos aí.
1: A minha maior dor de todas é saber que o irmão dele, o Eli Manning, que para mim é um jogador mediano, tem o mesmo número de Super Bowls. Sem dúvida, absurdo, o Peyton Manning.
0: absurdo, absurdo mesmo. Mas enfim, é isso aí. Johnny Unitas também foi o Peyton Manning de sua época, mas o, o Peyton Manning acabou superando. E vamos pro Jaguars agora, Gino. O Jaguars tem é um pouco de dificuldade também da né, gente achar um, um cara clear cut, assim, né? Que a gente fala, pô, esse é o cara, né? Mas é... eu, eu, eu vejo discussão entre dois nomes, mas queria ouvir a tua opinião, hein, qual que é o principal é, Jaguars.
1: eu ia da falar até isso: o Peyton Mano é uma escolha muito fácil e talvez no Jaguars seja a mesma escolha por ser tão difícil e acabar você tentando tirar ali uma pessoa que foi mais, foi um diferencial e para mim é o wide receiver Jimmy Smith. Né, que por muito tempo foi o cara do Jaguars até hoje, até o Football Life fizeram, a gente falou no documentário, fizeram sobre ele o, e o colega dele é, receivers da época que
0: ele,
1: isso que levaram eles pra, até muito longe, mais do que imaginavam que o Jacksonville Jaguars poderia chegar e eles e, esse wide receiver Jimmy Smith, ele teve mais de 12 mil jardas recebendo, 67 é, touchdowns, e, e o que foi incrível, porque ele não era do Jaguars quando ele veio, ele veio do Jets, se não me engano,
0: né Bado? É, ele veio do Cowboys ele foi... do Cowboys, do Smith, isso. isso ele foi draftado ele... pelo Cowboys, teve muito problema com droga né?
1: o James Smith isso, acabou... não era pra ter sido um jogador excelente, mas quando ele foi pro Jaguars parece que foi iluminado o Chris Carter tem uma história parecida, que no Eagles também não teve muito certo teve problemas um com drogas, quando foi pro Vikings acabou sendo um outro jogador e é o caso dele, o Jimmy Smith ele foi inacreditável, então eu coloquei ele como o melhor Jacksonville, Jaguars entretanto é bom pontuar que não é algo inacreditável, então assim, o Jaguars tem uma história curta, acredito que vai chegar outra pessoa e vai conseguir pegar esse lugar
0: dele exatamente então o Smith Smith foi draftado pelo não, você tem razão, Gino. ele foi draftado pelo Cowboys em 92, 93, teve uma passagem pelo Eagles em 94, só que acabou não jogando né, foi apenas um membro do Practice Squad E daí de 95 a 2005 Teve essa sequência de carreira no Jacksonville E acabou depois tendo problemas com a lei Inclusive por conta do, do vício né, da conta dos problemas com drogas E hoje é um cara que está tá se cuidando E teve essa, essa passagem marcante aí Com o Kina McArdle, no Jaguars Que acabou formando essa irmandade entre os dois Que até hoje eles, eles têm muito esse suporte Um do outro, muito mais o Jimmy Smith do que o Kina MacArthur Com um cara realmente ético É coach da liga hoje em dia E é um exemplo a ser seguido Thank <laughs> you. É, conta com o suporte dele pra superar esses problemas também. Mas o meu nome não é o Jim Smith, não. fiquei em dúvida nele sim, mas coloquei o Tony Boselli, que é tido aí como um dos principais nomes também da. É a primeira pique da história do Jaguars, né, em 95, né? Então foi. E acabou tendo a carreira toda, aliás, perdão, a sessão do último ano em que ele foi pro Houston acabou não jogando, né? Então, 95 a 2001, ele foi o, o principal jogador do Jaguars, left tackle também, cinco vezes pro Bowl, né? A carreira curta do Tony Boselli por conta de contusões, né? É, mas é tido aí como um dos principais Jaguars de todos os tempos, que acabou conseguindo aquele resultado surpreendente, inclusive em 96, né, quando vence o Broncos na, no UFC, no, no, nos playoffs e, e naquele time do Tom Coughlin, inclusive com o Marco Brunel, com o próprio Jim Smith, com o Kyrn McCartney um time bem histórico no Jaguars e, e acaba que o, o, o Tony Boselli tem essa marca mas eu acho que é, é discutível, né, como a gente falou é uma, uma franquia jovem ainda não tem nenhum cara de extremo destaque assim que você fala e bate de pronto fala pô, é esse o cara é, o Jim Smith, o Tony Boselli, pode ser o um Fred Taylor também, tem uma carreira marcante no Jaguars. É, então, vários nomes aí, mas eu acho que, ao meu ver, o cara ainda está a surgir, né, Gino? O cara que vai ser esse cara do Jaguars pode ser o Trevor Lawrence, quem sabe, mais ou menos super Bowl né? Tem esse potencial. Mas vamos lá. É, faltam duas franquias para a gente fechar nossa lista aqui. Vamos passar para o Tennessee Titans. Tennessee Titans que tem essa característica, né? De ser Houston Oilers, depois virar Tennessee Titans, né? Então, é, por sinal, o jogador que eu escolhi participou dessa transição. Não sei se é o caso da sua também, mas diga lá. Qual que é o principal Tennessee Titan barra Houston Oilers, podemos dizer assim? Para tá mim, é um
1: jog... mim é um jogador que talvez se ele tivesse não sofrido o que ele sofreu por ser negro e quarterback na época, ele talvez teria muitos recordes que nem Tom Grady poderia ter quebrado, talvez, que é o Warren Moon, né? É, para quem não sabe, ele, quando entrou na liga, ele era um quarterback negro, não teve muito espaço na NFL e acabou tendo que ir para o Canadá. E desde que ele chegou no Canadá, ele acabou com a liga, com a CFL, porque ele ganhou cinco títulos seguidos da liga batendo todos os recordes que você pode imaginar, tá? É, pra você ter uma noção, em 5 anos ele passou pra mais de 20 mil jardas, mais de 140 touchdowns, é, teve correndo touchdowns e assim por diante, e quando ele foi pra Liga, quando ele foi pra NFL, ele foi pro Houston Oilers na época, né? E, e também começou a fazer coisas e mais coisas, ele ganhou é, em 1990 o Offense Player of the Year, ele passou para mais de quase 50 mil jardas, então se você somar os dois aí já dá um primeiro jogador com 70 mil jardas passadas, para quase 300 touchdowns, é, ele era um jogador muito diferenciado, gostava muito, ele é o único jogador na história hoje que está no Hall da Fama tanto da CFL quanto da NFL e depois, claro, ele jogou no Vikings e tudo mais mas pra mim ele é o melhor jogador que jogou no Houston Oilers, porém eu tenho que falar sobre Bruce Matthews né que foi o L que literalmente conseguiu ser All Pro em todas as posições da linha ofensiva mas escolho ele, escolho o
0: Cara, eu escolhi outro QB outro QB negro também, como você mencionou é, que participou da transição aí de Houston Oilers pra Tennessee McNair. Titans que é o Steve McNair então o Steve McNair aí, foi MVP da Liga em 2003, né? é, quatro vezes Pro Bowl, está é, no Ring of Honor, tem a camisa número 9 também aposentada. Né? Foi o Walter Payton, é, Man of the Year, em 94, né? é, e acabou a carreira aí, como, com 31 mil jardas e 174 TDs passados aí, pelo, pelo Tennessee Titans, que quase venceu o Super Bowl por uma jarda, né? não acaba com o Grady Show on Surf em 99, é, então teve bastante histórico também na franquia, que acabou depois tendo uma carreira no Baltimore Ravens né, depois de sair do, do Tennessee Titans em 2005 e teve também uma morte trágica aí, né, é, não muito bem explicada até hoje uma questão de suicídio né, e Mas que... eu queria... pode falar, pode falar
1: eu queria contar uma história bem rapidinha sobre ele, que é muito interessante, que também tem o Football Life dele, que ele não era um cara que gostava de ir para academia e aí, uma vez, o coach dele falou, mas por que você não gosta? Não, nah, é porque eu não preciso, eu já sou forte e tal. Ele falou, então vamos fazer assim, se você sentar no, no supino lá, naquele que faz pro peito, e levantar 15 vezes o peso da, do combine que eles colocam lá, você nunca mais precisa ir pra academia. Aí, o coach achando como ele não fazia, ele não ia conseguir, ele
0: sentou lá, fez as 15 e olhou pro coach e falou,
1: tchau, tô indo embora. <risos> ele era forte por natureza já, esse cara. Inca incrível.
0: Exatamente. E daí temos outras menções aqui, né? Como você falou, Bruce Matthews, né? Eu também coloco o World campbell aqui, que é um running back histórico também. O Tyler Rose, que é cidade de Tyler, no Texas, jogou running back, um running back é, clássico aí do, do, do Texas Longhorns, né? E acabou tendo essa carreira em Houston. Então, acho que também vale ser mencionado, mas minha escolha é Steve McNair. Acho que está em boas mãos, seja com o Moon, seja com McNair. O que tinha essa questão também, né, Gino? Isso era um QB negro e, daí, ele não, ele não era um QB que corria, né? Ele era um pocket passer de muita qualidade, então isso naquela época existia e ainda existe, né? Muito preconceito. É, cada vez menos, mas ainda existe, é, não se entendia muito bem ele com nessa, nessa característica. Né? Então ele acabou tendo que se provar fora do país, né? no Canadá, para depois ter uma chance e ter uma carreira é, de sucesso como ele teve. E vamos lá para o nosso último time, que é o Houston Texans. Houston Texans aí é uma das franquias mais jovens da liga, né? e que é a franquia mais jovem da liga, por sinal, uhum. né? mais recente criada. E que também tem uma história mais curta e não vem de, de outras franquias, né? A gente não pode confundir o histórico do Houston Oilers com o do Texans, porque o Houston Oilers virou o Tennessee Titans, não tem nada a ver com o Texans, né? A franquia nova, ganha 2003, 2002, né? E aí, Gino, quem que você escolheu como principal Houston Texans de todos os tempos?
1: Eu tive que escolher J.J. Watt, né? J.J. Watt, pra mim, foi o maior Houston Texans de todos os tempos. Três vezes defensor, é, melhor jogador de defesa da liga. O único jogador na história com duas temporadas com 20 sex ou mais, Único jogador na história com três temporadas, com mais de 15 sacks ou mais. Então, é, pra mim, J.J. Watch, ele é a cara da franquia, tem aquele. Blue Collar, né? Que é aquele cara que tá treinando sem parar, ele sempre tá se dedicando ao time e teve a sua temporada, né? Acabou indo pro Arizona Cardinals no final, mas ele é uma representação do Houston, é, Houston Texas e sinceramente se ele não tivesse tantas lesões mas isso muito vem do estilo de jogo dele que sempre foi muito intenso, eu acredito que ele seria um dos talvez melhores jogadores da história na posição dele até a gente poderia falar um dos melhores jogadores de defesa na história mas as lesões seguraram um pouco ele mas mesmo assim tem mais de 100 tackles, 100 é, sex, desculpa. É, ele é um jogador que teve uma temporada para mim que foi o MVP da liga, que foi quando ele jogava de Tyrande também. Então, JJ Watt,
0: minha escolha para
1: Houston, Texas.
0: Boa escolha, mas não é a mesma que a minha. Eu vou de André Johnson. André Johnson, acho que o, o principal o Houston, Texans, é jogador que fez muito sucesso no distrito de Miami e foi a, a pick do terceira pick geral do draft de 2003, né, foi a, a segunda escolha de primeiro round da história do Texas, né, a primeira havia sido David Carr, irmão do Derek Carr em 2002, né, é, e, então, é, ele acabou se tornando o líder aí da história do time em recepções, né, é, em jardas e, e TDs, né? então, com o Semi com 14 mil é, e 70 touchdowns, ele era um jogador que era mais conhecido pelas jardas do que pelos touchdowns, né, é, eu confesso que não sei se o Deandre Hopkins chegou perto desses números depois se puder conferir aí enquanto eu falo, te agradeço mas é, então ele foi sete vezes pro Bowl, né, duas vezes first team da liga é, também está no Ring of Honor do Houston Texans né, está no, no hall da fama dos, dos esportes do Texans e de Houston né, então um jogador também que marcou época e teve várias, é, o jogador acabou sendo marcado um pouco por lesões né, na, na sua carreira mas teve aí é, cinco, seis, sete temporadas acima de mil jardas e ele acabou depois tendo passagens também de um ano pelo pelo Indianapolis Colts e pelo Tennessee Titans, né, dentro da divisão mesmo fazendo esse, essa essa esse tour aí pela divisão. Só não passou pelo Jaguars, né? É, que não sei se para os torcedores do Houston isso tem algum peso negativo. Imagino que não, né? Mas no fim da carreira ali o cara foi para onde também estava tendo proposta. Mas ao meu ver é o cara mais marcante aí na na, na história do Houston-Texas, por enquanto, mas eu acho também que é uma situação de J.J. Watt bem marcante, acho que o é um cara que também é, os dois vão... ter que suar aí para superar os dois nessa, nessa, nessa briga, mas me parece ser o caso do, do clear-cut ainda estar por vir, né, Jim? É, e eu quiser. acabei
1: olhando aqui, ele continua tendo mais jardas recebidas, o Dennis Hopkins não passou, até porque jogou menos tempo, tá na Arizona Cardinals já há 4 ou 5 anos, mas o que eu queria falar é que eu fico... Em choque que ele ainda não foi nem mencionado nos finalistas para Hall da Fama, né? O Andrew Johnson. Que foi um dos que eu pensei também, porque ele foi excelente, 14 mil jardas recebendo e tudo mais. Mas, como eu falei, eu também peso um pouquinho ali para cara que aí também TG, eh, JJ Watt vai ser First, eh, first eh, Bullet Hall of Fame, né? É a primeira vez que vai tentar ele vai
0: entrar, porque ele é inacreditável e para mim é a cara do Houston, Texas. Perfeito! Gostei, hein? Acabamos aqui, né? Demorou, mas acho que foi legal E falamos bastante de vários jogadores Que espero que a galera ainda, alguns deles não conhecesse Que a gente pôde trazer um pouco de história aqui para o pessoal E acho que a maioria deles concordamos, né Gino? Mostra que muitos dos nomes aí são, são claros O que está rolando e, Enfim, queria mais uma vez te agradecer pela participação hein, Gino, obrigado por abrilhantar o nosso episódio E, e suprir a ausência do nosso titular, de aí Você é sempre bem-vindo aqui, sempre quiser participar só dar um toque que você está sempre no nosso coração aqui, faz parte da nossa família Hard Count. Obrigado, Gineco, pela tua participação.
1: Queria agradecer a todo mundo, agradecer a vocês, agradecer aos ouvintes e, por favor escutem o podcast, manda lá no Instagram quem vocês acham que a gente errou, que não tava certo, vocês têm outro nome, fala o porquê que a gente vai responder, a gente gosta disso né a gente gosta de falar de futebol americano, então por favor participem, pode mandar no Instagram aí quem vocês acham que deveria estar no lugar talvez se você não concordou com dos que a gente falou, ou se eu e o Bado discordamos fale quem está certo, que eu sei que sou eu não é ele, e eu agradeço <risos> muito aí a todos, e sempre quando puder estarei aí com a família Hard Count, muito obrigado
0: Beleza, obrigado Gino vamos aí isso aí, comentem mesmo, deem que e gosta de uma polêmica. E vamos fazer um de coaches qualquer dia, hein, Gino? Vamos lá, hein, cara? Quando tiver uma janela, a gente faz Opa. um de técnicos. Vamos que vamos. Valeu, rapaziada. Obrigado quem chegou até aqui. É... Um bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo e até mais.